0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天有很多有趣的新闻或者说事件啦，想要来跟大家做讨论。首先，这一个呢，我觉得大家应该都很有感，因为这个跟地区没有关系，这就是全球的趋势，就是高失业率啊，经济不振啊，大家想说，那就不要努力好了，再怎么努力都没办法买房买车，那就躺平好了。这个大家应该最近都非常有感。那中国的部分呢，看到一个新闻提到说，中国解除了近三年的防疫管制措施。然而，对于1995年到2010年出生的自己世代而言，抗争过后没有带来更好的生活的成果。什么是抗争呢？就是白纸革命啊！各位，你们有去吗？哈哈哈没有，因为我我我老实说，我自己是比较没有在参与这种抗争啊、游行的活动。台湾其实非常非常多游行活动啦，抗议活动非常非常的多，但是我自己从来没有去参加过。所以，我其实不太知道走上街头争取自己想要的那个那个东西的那种感觉。我我做一次，那个应该算抗议活动。可是在我之前在某一家公司上班的时候，那那个公司呢，它本来就是有一些诉求，它就是，哎、欸，我不能讲太白了。我我就是曾经有做过类似的，就到某个政府单位门口，然后举板子，然后呃，大声喊说。我们要干嘛？我们要干嘛？这样子的活动，哎，我真的不能讲太清楚。但我做过一次，但那个就是工作，所以我那时候觉得蛮新鲜的，就因为我从来没有走上街头过嘛，想说，喂、欸，怎么怎么竟然有有有这样的机会去体验一下这样子？然后如果说真的有什么样的诉求要走上街头的话，我好像都没有实际参与过，所以其实我不知道。我倒想问问。你你们有去吗？白子革命，哈哈哈，还问那么小声？你们有去吗？如果你们有去的话，我我也蛮好奇，就是呃，实际的状况到底是怎么样子？哎、欸，在过年前有一个影片出来，你们知道吗？有一个他自己号称是北京大学出版社的一个编辑，一个女子的影片就开始在网络上流传，你们有看到吗？因为你们网络有被锁，你们不一定有看到这个影片，但是我们这边都有看到了。他的影片就说他当时呢跟几个好朋友去北京亮马河畔参加新疆乌鲁木齐火灾死者举行的哀悼活动，就是哀悼自己的同胞，有什么问题吗？但是他就被警方传讯了，然后后来是有获得释放，可是呢，接下来几天跟他一起去的朋友就陆续的遭到刑事的拘留。然后他就发现伙伴们纷纷失联，他觉得他应该也差不多快要被抓走了，所以他就拍了一段影片，然后还特别提到说，这个影片如果你们看到了，表示我被抓走了。比方说他拍完这个影片之后呢，又把这个影片给其他的朋友，就说如果我被抓走了，你就赶快把这个影片上传到网络上给大家知道这样子。然后这件事情，我不知道你们有没有看到啦，就是我们都有看到这个影片。那你们身边有人被抓走吗？哎、欸，我先我先非常非常客观的讲被政府抓走这件事情，因为我,我觉得我没有办法跟大家说，哈，现在都什么年代了，还有那种政府觉得民众做了什么事情，你觉得有问题，觉得不 OK 就把人抓走，凭空消失，就是被消失这样子，我不敢说这件事情只有大陆才会发生在台湾，说不定也有，但可能。不是我这么接近性的事情，就不是我身边的亲朋好友被抓走、被消失，所以我不知道。但我觉得这件事情，全世界都一定有，不管什么先进国家啦，或者落后国家，我觉得都一样有啦。但我觉得就是要看你被消失的原因。如果是讲以前好了啦，以前那种比较常会有那种被消失的状态出现，被消失的那个人一定是掌握什么国家机密啊，或是政府的一些。丑闻啊，弊案啊，什么东西不可以公开的嘛？所以他可能就会被抓起来，就会被消失。那目前看起来，这位被消失的朋友，他也只是说：“我就是去参加同胞的哀悼会而已。”我为什么要被警方逮捕？然后甚至就是被消失这样子？我也不知道哎、欸。如果说真的是非常非常单纯的，只是去参加一个哀悼活动的话，这样就要被消失的话，嗯，不觉得有点恐怖吗？而且。有我们有做一些讨论啦，就大家关于这个白纸革命啊，大家有在讨论说，其实就是共产党担心大家会聚集在一起嘛。因为从古至今，我们看以前的历史都是啊，如果要起义的话呵呵，我不是鼓励大家起义啊，要起义的话，就是一定是从某个地方某个据点开始嘛，开始聚集人，把这个人心给凝聚在一起之后，然后就就可以起义，对不对？所以就是很怕会有那种大型的聚集，但是。也不是走这种哀悼会啊，或者什么白纸革命的那个规模應，应该也我觉得也不及现在真的有在组织什么，或是办什么样的活动，可以聚集号召的人力这么多吧。所以如果真的要做什么事情的话，很多场合、很多活动都可以拿来利用、欸。哎，仔细来想的话啦，所以我就觉得我不知道哎、欸，反正这件事情发生了，然后我觉得也很多人开始。去反思一些事情，然后大家也会开始关注一些事情。我想，现在人因为网络科技这么的发达嘛，我觉得不像以前那样，你听到什么就是什么。我现在开始都会所谓的查证啊，去 Google 啊，我不知道你有没有 Google， 去 Google 一下，到底真的假的。身边的人互相讨论讨论，我觉得都还是不太可能听到什么就觉得是什么了，这样子。好好回到我们讲的这个自己世代，哈，觉得很悲观这件事情，就是年轻人嘛。我看到啦、啊，白子革命，很多年轻人走上街头，当时提出的诉求是抗议清零政策嘛，关于这个疫情的部分。但我觉得真的会让年轻人这样走上街头、喔，哦，绝对不是只是跟疫情有关，它一定是有很多很多的事情，很多很多的因素。它算是我觉得这个清零政策是压倒大家的最后一根稻草，只是这样子而已。所以其实大家站出来，其实背后想要提出的诉求更多。这我相信大家应该都有去，就是讨论闹啦。那因为提出这个诉求之后，哎，的确就是哦、呃，关于疫情的部分，好，我们就开放了，对不对？但我刚才讲到的背后的事情啊，背后的很多的问题其实都没有解决。那有一份呢，对四千名中国人进行的调查发现，在所有的年龄层当中，这一世代就刚才提到的， 1 9 9 5年到2010年出生的这些人呢，对于中国经济前景的看法最为悲观，大概有 62% 的人担心工作问题，另外呢， 5 6的人担心生活前景。那不管哪一项呢，数字都远远超过他们的长辈。那相较之下呢，美国的这个世代对于国家的前景就比前几代的人还要乐观了。那根据这个报道呢，又一位北京的政治评论人士吴强，他提到说，随着年轻人前进的道路越来越狭窄和困难，他们对于未来的希望破灭了，<笑>讲得好严重啊。他说，他们不再对中国领导人抱有盲目的信任和奉承，引述多位中国青年对于前景的看法，形容他们虽然悲观，但是这样的情绪呢，是基于他们青年所见的事实和现实。可以说是教养的悲观主义。我觉得这件事情大家应该已经讨论了很多年了。这个也不是只有中国啊。虽然说刚才他说美国的这 Z 世代好像比较乐观，他也是比他爸爸辈、爷爷辈乐观。我是不确定说他们乐观点是在哪里的，但是我觉得全世界的年轻人应该都有这种感觉。然后说对于前景、对经济、对于生活，那是因为全球的经济都不好啊。全球的状态都不好的话，但每个国家都会受到很大的影响。像，嗯，讲到这个买房买车的事情，好了，真的，我们现在，我我也完全没有想过要买房买车这件事情，因为真的是觉得自己做不到，我怎么想都觉得自己做不到。然后，在好几年就是爸爸妈妈那个年代，可能爸爸妈妈，然后爷爷奶奶那个年代吧，台湾有一阵子经济。非常非常的兴盛蓬勃，都说钱都淹在我们脚下了的的那段时期，经济非常非常好，大家好像都可以人手一栋房子，就常常是现在我们回去听了、啊，就说那个年代啊，就都一定会买一栋房子，或者是再买一栋房子给儿子媳妇住，或者再买一栋房子怎么样？就是买房对他们来说是一件很容易达成的事情。然后，相较于现在的年轻人，他们可能就会觉得，为什么我们现在买房子，但房价也很高了，就是好像没有像以前这么容易。然后我们也会觉得，我、哦、以前人怎么那么……可是这个时代一直在不断的改变，然后整个经济环境啊，或者整个社会环境都一直不断的改变，我们一直就是真的是没有办法去看着啊，以前这样子的状态，所以我们也应该可以吗？嗯，就就是没办法，太多。限制住我们的因素了，所以，我不知我现在我么说，讲一讲我自己很悲观的感觉，我觉得很难呐。然后对于领导人的看法这样子，那因为你们可能没有感觉啦，因为因为你们哎、欸、有没有选举这些事情吗？<笑>我分享一下我们选举啊，你们应该都有关心我们每每四年的大选，然后或者是选一些呃县市。首长的事情这样子，我们以前也会有觉得哇很不错的人，呃，我我我以前的长辈们也会提到说，哦，谁真的是做的很好啊？对于比如说，因为我是住台北嘛，所以可能印象比较深刻的是台北市的事情。我对台北市的这个规划啊，什么什么做的很好，所以大家都会想要投他，所以他就可以连任。但我们前一阵子也是，就你为什么投他？不知道，可能。相较起来比较没有这么烂，哈哈哈哈，真的是这样，真的是这样子。你也会觉得说，为什么好像一一代不如一代？可是我觉得真的也是跟环境有蛮大的关系啦，就是你去回想爷爷辈那时候的政治人物，可能真的是非常有理想抱负，然后再加上呃局势的关系嘛，两岸局势关系也好或什么的，可能大家当时的想法跟想做的事情，想完成的事情，是我们现在没有办法想象的。那现在这些政治人物，他们想做什么事情，我,我不要真的是以偏概全的，觉得大家都是为了捞钱还是什么？但也有人想要为人民做事啊。但是我不知道，我觉得就是跟时代在转变有很大的关系。就是其实你退退一步想，退一步去看。我我是这样觉得啦，我也觉得也不需要说啊，谁做的很烂啊，然后什么样，然后骂蔡英文干嘛之类的？哎，我们可以骂总统，好不好意思？我们可以自己，就是对我不是觉得他做的不好或什么，然后接下来他的下面的谁谁谁也很烂啊什么的，然后是啊还要找那人来这，我觉得大家对于就是国家的状态啊、政治的局势啊，一定都会很关心。因为就会影响到我们的生活嘛，对，所以一定会很关心。但其实退一步想，就觉得这真的是整个大环境所逼啦。我觉得是这样子。哦，好悲观啊！<笑>可是我觉得大家就可以去思考一下。我觉得大家也是退一步去思考，就是对现在的当政者啊，然后还有你生存的环境、经济环境啊、全球的局势啊，连现在还有战争。接下来大家最害怕的是什么？饥荒。战争完之后一定会饥荒，而且你会想说，不是啊，是打在乌克兰跟俄罗斯，怎么会影响到我们啊？因为乌克兰那边就是有很多的资源，很多的粮食的资源。那自从那边停掉之后，其他国家都要饿死哎、欸。那你你一定是在短期之间看不出来，但长期接下来大家就要面临这个问题。所以你说好，我们接下来已经已经可想而知，我们要面临饥荒了。那你还有时间去想？其他的东西吗？所以很难很难呐、啊，我觉得。哎、欸，我看一下时间，我怕我要聊到另，我想聊另外一件事情，因为我最近看了一个，因为我很喜欢看 YouTuber 讲一些跟宇宙啊，还有跟外星人啊，跟这个因果轮回有点关系的。我就是用一个比较，我我也不知道我的态度是什么，就是他在讲的时候，我会觉得还蛮相信的。反正他有讲各个宗教为什么会。有这些故事，比如说基督教，之前也跟他聊过这个圣经里面的事情。虽然说我不是很了解，但我就很不幸遇到很偏激的基督教嘛。然后佛教徒啊，什么之类的，其实他们都有一个，就是他们的中心思想其实是一样的。然后源头其实都是同一个这样子。目前有很多的 YouTube 的这样的分析，像老高也常常在讲啊，其实很多的源头都同一个这样子。然后我最近听到，我先讲是我听到、喔，我没有再去 Google 去。查证其他的东西啦。我那时候听到是在讲那个马脸姐，你们知道吗？台湾一个很有名 YouTube， r 我不知道他有没有在 B 站呢、啊，所以你们可能没有看过他的影片。他也很常讲，他讲的也蛮精彩的。他上次有个最新的影片讲到那个释迦摩尼，释迦摩尼如何成佛，这样他明明就是一个人，他也是有肉体的人，但是他成佛了，原因是因为他悟道了嘛。他悟道了，他知道怎么样子离开那个六道轮回。所以他成佛了。然后我我依照我自己听到的哦，因为释迦牟尼本来是王子啊，然后王子呢，他本来过得无忧无虑的生活。然后，呃，算那就算命师嘛，反正就是呃算仙人呐、啊。仙人就是看到他之后呢，就是那个国王，就是释迦牟尼他爸爸，然后遇到这个仙人，然后请仙人看看王子未来。他说王子呢未来就是一个很棒的领导人，然后可以让国家变得。很棒，就是反正就是很兴盛这样子，但是但是他有可能会成为就是成佛的人这样子，就是会得到这样。然后他爸爸就很担心，那個、国王就很担心，想说啊不行，我不能让我的儿子去修行出家，所以就一直避免让他接触到跟宗教相关的东西。结果没有想到呢，他自己你知道吗？该是走这条路的人，他就会去走这条路。他就是有一次在出，他以前都没有出过城门呢、欸，突然有一天，我我我有点忘记，我那时候因为我是。常常是边卸妆或边化妆的时候边看，所以有些不是听得很仔细。他有一天就出城門,门了，然后看到老人，他想说：怎么会有人长这个样子？他是谁？然后旁边的仆人就跟他说：这是老人，老人家。为什么他不知道呢？因为他呃，就是服侍释迦牟尼的那些人，全部都是年轻、年轻力壮的人，不管是男生女生都是，所以他没有看过老人。他不知道人老了之后长那样，他就问每个人都会老吗？然说是的，每个人都会老。然后他就觉得很很震惊，就是开启了一个新世界还是什么。然后后来看到生病的人，他也吓到啊，每个人都会生病吗？然后看到死人啊，每个人都会死吗？然后开始去思考这件事情，他就走上了他爸爸最不愿意让他走上那条道路，然后就去悟悟道理了嘛。然后他一开始也是有遇到一些也是在呃修行者啦。然后修行者那些都有点像是苦行的方式，比如说有人就是不睡觉啊，不洗澡啊。然后有一个像印度也很有名，就是手抬着很高，手抬起来然后都不放下来。我记得现在那一个他好像是有点有些诉求吧，也是希望让大家关注到一些议题，所以手没有放下来，这样子很厉害，我都不知道手要怎么样一直支撑在那里。然后反正就有很多这种做法，然后他们就是。听到就是说，呃，有这些苦行的话呢，就可以比较容易得到，比较容易得到就可以成佛啊，不管是成仙啊，还成佛啊，反正就是修行嘛，这样子。然后一开始释迦牟尼好像也做了一些苦行吧，但后来发现好像不怎么管用。后来他就到菩提树下就是冥想修行这样子，然后就悟到了，对不对？然后我看完之后，我就在思考关于这个修行这件事情。就是因为其实我觉得蛮有道理的，就是我不知道你们信不相轮回，但是如果可以，就是避开，因为这不是叫避开，就是如果可以脱离这个六道轮回的话，我也觉得蛮好的。就是你你想,想看，我不知道你们现在过得怎么样了。就是如果你觉得在这个人世间过得很辛苦的话，那是不是可以下辈子不要再轮回？不管用什么方式哦、喔，不管你会变成。畜生还是对不对？宠物或者什么，还是人又回来一次，或者干嘛的？如果能够不要再回来，不是很好吗？所以我也在思考说，哦，那我是不是也要来寻找一下这个呵呵修行的方式，能够悟道的话，不管成仙成佛了。听说成仙好像也还不算在那个还在六道轮回里面嘛，那可能要成佛，可能真的要追寻这个释迦牟尼的路线。然后我就在想说，好，我们来看一下释迦牟尼他怎么做。他就是在菩提树下冥想我、哦、冥想这件事情，大家都有在，应该都有接触或听过吧？身边可能也有人在做，也许我们在网上可以搜寻一些如何冥想，或是有一些冥想的，好像引导你冥想的一些影片有没有？好，可以试试看去做。然后我们可能就不用什么手抬起来啊，或者什么之类的，就觉得很辛苦干嘛的。然后在菩提树下这样子，然后他好像。有他有吃东西吧，但是就是可能吃，我我我没有特别去查，但反正就是也不是我们现在这种三餐这个样子，也许也没吃，就是专心冥想，也许也没睡觉。那我就在想说，你没有想过为什么他可以专心的坐在那边冥想啊？因为他其实，嗯，无后顾之忧啊。不是，哎、欸，我不知道，我也我的。<笑>我会不会，我会被佛教徒 d 死？我会不会？我在一直说，你看哦、喔，他一生都没有什么太大的呃，讲苦难嘛，他他就是王子啊，他从小可能需要学习很多东西，他可能也有他的压力在了，但是他可以就跟爸爸妈妈说再见，我要去修行了，我要去悟道了，那。我不知道我们现代人可以这样子说走就走嘛？也是可以啦。如果你下定决心说我要去修行，就出家了嘛，对不？我跟这个人世间的东西我都不留恋，再见，这样子也是可以。但我不知道，就是以现在我这样的状态，然后我看到这个，然后你说我会不会就这样下定决心，就说我要出家了？我觉得也很难。也不是说我对这个物质生活有什么留恋或什么之类的、哦，而是我觉得好像，嗯。要下定决心蛮难的，比如说我们现在都是社畜啊，我们都在工作，我们那么努力工作赚钱是为了什么？就是养活自己嘛。那我现在心思都在养活自己，我要怎么去修行啊？当然，我觉得就是你是出家人，出家人就是完全也不在意这些事情啊，不 care 老板啊，不 care 同事这种事情，不 care 钱，因为他们也是是自己修道，然后化缘嘛这样子。那我觉得我们要思考一下，我们愿不愿意做这样的生，就过这样的生活啦。如果可以的话。那这样的话，可能真的可以。对我就仔细想一想，我就觉得好像很难，就要我们真的专心的在那边打坐，或专心的在冥想。现在社会环境好像没办法做这件事情，就可能也是我们自己无法下定决心吧，我不知道。有太多你难以放下的事情。那我就在思考说，那什么样的人很适合去坐在那边冥想？我觉得流浪汉还蛮适合。怎么听起来很像在讲地狱梗等？等一下，你先听我讲。你看他平常都是睡在路边嘛。我我自己看到的时候，他们都在睡觉，我都没，我连看他们吃饭都没看过。他们吃饭，那吃饭也很困难，可能都要去垃圾桶挖或什么的。那不吃可能就饿着肚子在一边，然后就一直卷曲的身体躺在路边。我觉得他这种状态，如果他起身，然后开始冥想，你不觉得他说明就可以悟到那个道理吗？因为他们目前状态感觉对于物质的生活也没有追求，因为如果真的有追求，就不会让自己在路边了、啊，对不对？说不定那些人都是最快能够悟到道理的人。哎<笑>、欸，我我觉得我自己没有在讲歪理的、啊，但听起来很像歪理这样子。反正我就觉得很难啊，就仔细想想，可能真的是我们想要的东西真的太多了，还有一些人际关系啊，当你没办法放下你的。爸爸妈妈，或者如果你有还结婚了，你还有小孩嘞，妻子，你可能也没办法说放下就放下。然后为了要让大家过更好的生活嘛，你当然就只能努力的工作。在努力工作状态下，怎么会想到说要去悟道理或什么之类的？所以我觉得真的很难嘞、欸，就真的要下定决心修行的人，仔细想想都觉得大家真的是很了不起。那我之前不是我跟大家讲说。每个宗教都有可能会有人，因为他这个教义，我跟你讲，我真的觉得每一个宗教教义都是正确的，都是让大家呃去了解这个世界的运作，然后去呃做善事啊，或是劝人向善啊。我我相信，只要拿出那个最原始原文的那个经文啊，一定都讲一模一样的事情。但是后来为什么会有歪七扭八的这件事情出现呢？那就是。那些翻译的问题，那把这个真正的教义翻译成莫名其妙教义的那个人就有问题了。像我刚才看到那个，我说那个手抬起来，或是苦行僧啊，我觉得苦行僧，你看哦、喔，你看哦、喔，释迦牟尼最后是怎么样，冥想得到，在菩提树下冥想得到，那那些做苦行的人，嗯，<笑>对不对？那那些人做苦行的，你干嘛做苦行啊？你就追随释迦牟尼的方式，不就对了吗？因为有人成功啦、啊。虽然说不是说我们都可以复制别人的成功的道路啦，但是好像用这种方式才是正确的话，就是可以不用苦行，为什么要去苦行？那你说，大家一定要让自己做一些很痛苦的事情，你要感受到那个苦难，你才能够得到成佛。那你说讲这句话的人是谁？那个人有问题吧？对不对？所以，我只是刚好想到这个释迦摩尼的事情。我想要讲的是，我们很多人，好，我们真的是不要去讲那个什么得道成佛啦，这个可能内贝鲁正太高了。就是我们专注现在的当下，有太多太多，其实是很以以宇宙观来看很不重要的事情，但是我们就是被困在现在这个状态啊。那你说我们现在？光是想着要怎么把自己喂饱，然后甚至有人可能有一些像学生可能学贷，我之前也是用学贷来念书的，我也是出社会好多年之后才还完的。所以学生可能有学贷啊，然后买房子就房贷，车子就车贷，各种经济压力在你身上的时候，你真的是也不会去想一些有的没有的，甚至很辛苦在工作的，就经济压力真的很大的人。他被老板啊压榨啊或者什么之类的，他也不会吭声，因为他现在要专注的就是我要继续保有这个工作，我要到了发薪日的时候就拿到钱，我拿到钱就要去还钱还债，或者说终于可以买一些生活用品等等的，就是他的专注点都在这种事情上面的时候，你要他去思考一些什么事情也很难。我们不要讲到什么得到成佛，真的不是没有到那种程度，就是思考。现在这个社会局势，现在政治局势，现在经济环境等等的，我们要去思考这些事情，然后我们要去批判或什么，很难。所以真的是整个世代转变的关系了，我是这样想的。嗯，好，接下来呢，中国在2022年出现了61年来首次的人口负成长。根据中国国家统计局公布呢， 2 0 2 2年底全国的人口是14亿 1,175 万，相较于前年底减少了85万，直接少85万人哎、欸。当然，我觉得除了疫情的关系啦，大家不想生小孩，应该。是比较大的原因，这个也是全世界，好不好？全球的问题，啦，大家都不想生小孩。我相信大家应该也看到很多网友，说不定你自己也是这样。我之前也跟大家分享，很多网友都在讲说，爸爸妈妈在催婚啊、催生孩子啊，然后就会反抗或干嘛的。很多都觉得，就是想要思考一下，生小孩是为了什么，对不对？我自己也会这样想。然后有一个女网友，就是针对这件事情啊，又在谈到说，对有没有后代是不是真的很重要？她说，女性不想生小孩的根本原因，并不在于他们自己，而是社会和男性未能负起养儿育女的责任。对于生育妇女来说，这让他们的生活品质和精神生活严重衰退。我觉得就是大家觉醒了，发现生孩子的好处到底在哪里？这样子啊，到底哈？嗯，这是女性，因为生孩子的确就是女孩子才有办法，我们才有子宫嘛，我们才能生。那最大最大的影响一定是在我们身上，所以社会有没有负起这个责任，还有男性有没有负起这个责任？我跟你们说，真的，我相信你们在网络上也看到很多啦，因为在台湾的比如说 PTT 啊或 D 卡上面，也有很多很多的妇女，很多的妈妈都会来抱怨。就嫁了一个猪队友，在结婚前都说想要生孩子，然后以后跟孩子要怎么相处啊，要怎么玩啊，什么规划都很讲得很好听啊。然后孩子真的生出来之后，每天回来都说哦好累哦，没有没有体力可以帮忙带孩子，然后我连做家事都不想做，干嘛之类，所以就变成又是妈妈一个人要顾家里的事情，然后要顾小孩。但是我我不知道你们有没有接触过孩子，我跟你们说，我虽然没有生过孩子。但是我有侄子侄女，我在带侄子侄女的过程当中，我真的非常非常强烈的感受到，妈妈真的很辛苦，真的非常非常辛苦，千万不要对妈妈说，在家带小孩只要做家事跟带小孩非常轻松，你都不知道我在外面工作，每天被老板骂、被同事排挤有多辛苦。我跟你说，这两个好像不能比较，但是。痛苦程度是差不多的，千万不要跟妈妈说你在家带小孩很轻松，一点也不，你真的要实际来带小孩才知道有多痛苦。我我讲痛苦，我因为我自己有带过侄子侄女，我好像讲的好像跟侄子侄女在一起很痛苦。没有，我跟你说，小孩很可爱，你跟他一起玩，然后他会有一些很爱你的回馈，你会觉得真的很值得，就觉得他被他们。这样子称呼啊，被他们爱啊，会觉得很开心。但是，我觉得真的好累，真的很累。而且我的工作还只是陪他们玩而已、哦、我的工作，我这个姑姑就是陪他们玩而已。他们的食衣住行我都没有管，就他们现在、呃、肚子饿了啊，或者是大便了啊，或者什么之类的，或者是身体不舒服想要换或干嘛的，这些事情都是他的爸爸妈妈在做。我的工作就是陪他玩，他叫我现在陪他玩什么？玩积木啊，玩拼图啊，玩什么？我就是陪他玩，陪他扮家家酒，陪他煮饭，我都没有做那些事情，我都觉得快累死了，我真的觉得快要累死了。如果我还要去顾及小孩的一切，食衣住行，我真的觉得很累。然后我再跟大家讲一件，就是对我很不孝，我也不怎么做家事，所以我就是不喜欢做家事，然后也不喜欢。带孩子，所以我就会觉得哦，原来这不算是我人生所要追求的事情，所以我才没有刻意去追求要组建一个家庭，要去当妈妈这样子，因为我就是不喜欢做这些事情嘛。所以对我来说，就是我我也不怎么做家事，然后现在开始我要包办家事，然后我也不太想要打理小孩的一切哦，我开开始要打理了，然后还要陪他们玩，陪伴他们，因为陪伴他们其实还是最最最重要这三件事情全部加起来。妈妈一整天在做这件事情，我做十分钟都快死掉了，要做一整天。然后爸爸回到家里也说自己今天好累哦，不想要陪孩子，也不想要做家事，只想要躺在沙发上看电视。哪个妈妈不暴走？<笑>哪个妈妈不爆炸啦？好不好？所以我就跟大家分享，你你觉得真的有这样十分钟快累死吗？你去，你去试试看。你这，你你身边如果有那个朋友有孩子的，还是说你有侄子侄女的，你就去照顾看看，真的很累。十分钟我就觉得精神力，而而且为什么你会这么累，是因为你在跟小孩子玩的时候，像我，我会非常非常专心，你会很在意他们会不会撞到啊、受伤啊，或是拿那种比较尖锐的东西的时候。他他就是在煮饭，所以那个其实是他的那个厨具啊。但如果他不小心，戳到眼睛也是会受伤的，所以你就要很专心的看他会不会有危险。然后我自己的话了，我不知道你们会不会这样子。我跟小朋友讲话非常的专心认真，我不会这边冷笑诶、欸。叫他们认真问我说“姑姑这是什么”的时候，我就会告诉他们他们实际的作用是什么东西。然后你现在拿来煮饭，可以把它当做什么东西啊？可以把它当做那个盘子啊，或是什么的，我就会跟他们讲真正的，不会去糊弄他们。我就让他们真的有获得这些尝试知识，这样。所以我觉得我带小孩非常非常的累，太累了。然后再加上我就是，我觉得可能跟我差不多年纪的吧，这个世代的人，有些人啦、啊，因为我身边还是很多人结婚生子。我前一阵我就讲啦，我刚毕业没多久，嗯，大概二十岁后半的时候，很焦虑，非常非常焦虑。你会觉得为什么大家都有个自己的家庭？为什么都在结婚生子？为什么我还没有到那个阶段？我现在完全不焦虑，因为我发现那不是我所追求的事情。我只专注在自己想追求的事，让自己觉得开心、快乐的事情上面。我觉得这个比较重要，因为你就直接去思考嘛。你结婚是为了什么？哦，因为爸爸妈妈觉得你应该要有一个家庭，因为社会上我好像去参加聚会的时候，只有我一个人，我都没有办法带我的孩子跟朋友聚会，所以我觉得我要结婚。如果你是因为别人的关系而思考这件事情。那就是不需要思考。如果你自己觉得，我就觉得我很享受当妈妈的这件事情，有一个自己的孩子，然后教育他，然后看着他成长，健健康康成为很棒的人，我觉得这是我很想要完成的一件事。那就到早去做，好吧？你一定要是以自己为出发点哦，千万不要去为了别人想。哎、欸，我就是那个，我就是那个让生育率很低的人，<笑>我就是鼓励大家生育率很低的人，就是大家会开始去思考，对啊，我到底要怎样？我到底想要过什么样的生活？对，生了孩子，我的生活品质变差，那我没办法过我原本单身这样子的生活的话，我也要选择吗？就开始大家都会去这样思考了。我觉得是因为这样子生育率才会降低，跟很多。我觉得也是跟社会、跟经济有很多的因素、啊。刚刚也提到的，因为经济不好，我们就觉得买不起房子、买不起车子，我们就没办法生孩子来养。那不如就就现在这个样子。嗯，那我想要跟大家分享的是，有一名二十八岁的男网友呢，他在台湾的一个平台 d i s c o r 上面发文分享，他跟他老婆差一岁，然后两个人都在同一个产业上班，然后年薪呢都有一百二十万左右。然后结婚三年，已经买了新房在贷款中，然后也有一台车子，但是他们没有生小孩。然后袁坡就在想说，嗯，那生小孩的意义到底是什么呢？他说，朋友之间不外乎都有孩子，但总是看着他们为了孩子绑手绑脚，金钱上要多一份给小孩子的，教育上更是要花心思。但这样的状况对比在自己身上，现在跟老婆过得自由自在的，每个月至少吃三次大餐。然后还有闲钱可以自装，然后年年出国玩，两个人也很少争吵，然后看着朋友们却常常为了孩子争吵，就觉得自己没有生好像是件好事，但不生又觉得人生好像蛮无趣的，所以他也好奇说，大家觉得有没有孩子的意义在哪里呢？然后网友怎么说呢？有人说我们也不生小孩，我们很幸福，家很完整，我觉得很好。有人说，我想生小孩的时候，就会想着自己上班上到厌世的心情，这种痛苦到我这里停止就好，小孩留给有钱人去生。还有人说，有时候看着别人生孩子满满的幸福，我侄女刚出生，我抱着她有一种幸福的感觉，也觉得少了什么。生小孩也不是因为无趣就生，而是你们有没有认同夫妻要有小孩才是一个完整的家？没错，没错，生小孩的意义是两个人都要有共识啊。还有人说生小孩真的要三思啦，虽然很多劝生派的都爱讲说有小孩后很幸福啊，但是大数据却显示越来越多人不愿意结婚生孩子，离婚率也飙升。没错，离婚率现在人也是过得比较自在一点，就是想离婚就离婚。我跟你说，没有什么关系的。没有什么关系，你觉得跟这个人不适合，你觉得你现在生活很痛苦，你想跟他离婚就离婚，千万不要为了什么啊，外界的人会不会觉得啊，我就是一个离婚过的人或什么之类的，没有，现在来说很正常啦。本来就是交往跟结婚本来就是不一样的感觉，我觉得你想试都去试，觉得不适合就离开都是一样的，只是说如果有小孩要离婚就会比较麻烦一点了、啊，所以大家才会这样觉得，嗯，好像。没有小孩也无所谓，这样子有小孩很开心很幸福，家里会比较热闹。我说这是真的，我侄子侄女出生之后的确是这样子，没错。但是当你要为了小孩的教育，或者说为了他们就是要花钱的事情去烦恼的时候，又很烦，真的很烦。大家可以好好思考一下，就是生小孩的这件事情，因为我在网络上也很常看到。已经结婚生子的一些朋友啊，就在那种 FB 啊，就社群平台上面啊，然后抱怨老公啊，抱怨婆婆啊，抱怨一堆的。<笑>我不知道，就觉得啊，那一个人生活自由自在也是蛮好的。像我有一个之前算前同事啊，然后他是呃，因为年纪比较长的，算长辈这样子。然后他也是跟他老婆都没有生小孩哦，然后两个人薪水又很稳定，又不少这样子就对了，然后就是他老婆是老师，所以就会有寒暑假嘛，所以他们寒暑假都会出国去玩。因为寒暑假的话，就是一个空档，老师不是都是在寒暑假的时候出国玩嘛？然后因为没有小孩啊，所以两个人我常看他们在社群平台上面剖文，就是到处去玩，到处去吃，然后两个人也很喜欢运动，所以两个人也会去跑跑步啊干嘛的，就两个世界过得很好。然后他们也觉得，如果真的。想要有小孩或什么的，也不是去领养哦，就是你可以去帮助一些偏向的孩子，或是需要帮助的孩子，就是把他的钱，就是去我我觉得这个也蛮好的。我最近也在思考这件事情，就是你生一个孩子，然后其实我觉得烦恼的事情很多。自从他长大之后啊，你你一定会很在意功课好不好啊、呃，交男女朋友的事情啊。或之后工作啊，干嘛的？我觉得生了小孩就会一直很担心什么的。如果你对他没有这种太多的责任的话，可能可能会比较能够嗯放手，然后又又可以给他一些帮助吧。我最近就在想说，想要去帮助一些偏乡的孩子，就是那种。再差一点点钱，他就可以去念大学的话；再多一点点钱，他就可以吃饱的话。那这种忙，我觉得我非常乐意耶。像我之前有个朋友会去认养非洲的小朋友，哎，你们有做这件事情吗？你们也有认养吗？然后那小朋友就是会寄照片或寄信来嘛，然后谢谢你这个台湾的妈妈这样子。那我我之前本来也在想要不要做这件事情，好像还蛮不错的，就是、帮助一个孩子长大这样。可是我来想一想，不是啊，台湾也有很多，台湾很多偏乡在山上的孩子，或者是就是家里环境不好的，就是需要社会局帮忙的孩子也很多。其实他们就在我旁边而已，我伸手就可以去帮助他们了。所以我就最近真的很认真在想这件事情哎、欸，我觉得真的就如果就差那么一点点，他就可以完成。我不要讲完成梦想了，就是人生生活的一些基本。我觉得好像蛮不错，可是因为这种单位也蛮多的，我觉得我就是要去看看。有时候也蛮讲缘分的，你们会不会这样？比如说，你们有养狗狗、猫猫吗？有时候养狗狗、猫猫，如果你是去养流浪犬、流浪猫的话，有时候就是那个缘分，有没有？你看到它那那一眼、第一眼，你就觉得很想把它带回家，你就觉得就就是要就是它了的那种感觉，演员，我觉得。有时候做善事也是、欸，就是一个缘分，只是哦，觉得好像也不知道为什么刚好这个时机点遇到了这个单位，然后这个单位在做的事情也是你认同的，你也觉得可以帮助他们，就就觉得好啊，就试试看这样。所以我现在也在想说，先上网查看有什么觉得不错的单位，然后做的蛮好的，然后他们帮助的人又是怎么样的一个族群，我也想去了解一下。如果你们也有在做这样的事情，不管是非洲的孩子，或是哪里的孩子啊，或者就是你们偏乡的啦、啊，或者是比较需要帮助的孩子，如果你们有在做这相关方面的事情的话，欢迎跟我分享一下。就我我蛮想知道，就是你们做了这件事情之后，你们自己的想法是什么？还有真的实际帮助到他们了吗？然后帮助他们到什么样的程度？然后你们自己跟这些孩子们的。你们会想要跟他们相处，亲密程度到什么样的程度啊？这种是不是其实我们也不需要太……哎、欸，我不知道哎、欸，因为如果是年纪比较长一点的孩子，可能需要的是钱；可是年纪比较小的孩子需要的是陪伴，对吗？他其实就是要你陪他玩，陪他念书，他要要有一个让他有安心感的人在身边。这、就是年纪比较小的孩子，那年纪比较长的孩子，他需要的可能就是钱。有在做帮助孩子事情的朋友，欢迎来跟我分享一下，蛮好奇的。好的，以上就是今天的世界非常奇妙。我是菲菲苏菲菲，我们下次见喽，拜拜。